0: У нас есть Голландия, которая как бы еще хуже. Находится.
1: Почему ты в этот момент на меня так пристально Потому
0: смотришь? Почему бы
1: Почему бы не любить Голландию? Хорошая страна, абсолютно.
0: Знаешь, что ты там была
1: часто? Хорошо проводила время, отлично проводила время. Новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущая Виктория Илья.
0: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
1: Ну что, друзья, у нас сегодня 10 юбилейный выпуск нашего подкаста. Алина – научный сотрудник Таллиннского технического университета, занимается изучением климата Балтийского региона. Привет, Алина. Привет. Я когда утром просыпаюсь, у меня есть привычка Я открываю свой телефон и смотрю прогноз погоды на сегодняшний день Ну или там как минимум на ближайшее какое-то время Чтобы хотя бы понять, как я должна одеться И вот я не знаю, как на других телефонах На айфонах есть такая штука, там написано «Ощущается как» и там какая-то другая температура И я очень долго мечтала стать человеком, который ощущает погоду для айфонов Потому что, ну, это прикольно
2: на самом деле такая тема действительно есть. И она даже прописана в некоторых инструкциях для метеорологов. Есть целая табличка, которую разработал NOAA, американская метеорологическая крупная организация, которая сопоставляет температуру реальную и влажность воздуха, выдает какая температура ощущаемая. Это выработалось помощью эмпирической формулы, то есть вот человек какой-то, какие-то люди вот эту формулу сами по каким-то своим этим есть... измерением он сам ее придумал и ее туда поставили и посчитали. Человек брал цифру
1: на градуснике, цифру влажности высовывал руку, ощущал и говорил, как там
2: ощущение Это реально это эмпирическая, вот огромная, я показываю руками, никто сейчас не увидит, но это огромная эмпирическая формула. Не знаю, как ее вывели, но она есть. И есть табличка, которую ты можешь, наверное, загуглить, найти и посмотреть при соответствии какой-то влажности воздуха и температуры, какая ощущаемость. Потому что влажность воздуха влияет на ощущение человеческой кожи температуры.
1: Насколько далеко вообще можно предсказать прогноз погоды? Потому что, допустим, на следующие 2-3 часа, когда я хочу посмотреть, идет ли дождь или не идет, чтобы там магазин, допустим, сходить недалеко, как правило, прогноз погоды не ошибается. Но, допустим, если я в течение дня буду смотреть, ну, то есть на целый день вперед буду смотреть прогноз погоды, то уже вероятность того, что все будет именно так, как мне сейчас показывает мой телефон, она снижается.
2: Ну, естественно, чем дальше, тем меньше вероятность того, что это сбудется, так сказать. Вообще этот период, когда прогноз погоды достаточно, ему можно доверять, он зависит от того, где. То есть где-то в тропиках можно прогноз погоды предсказать на полгода, реально. И там работает по системе, скажем, что завтра такая же температура, как в этот день обычно. То есть в течение там, 30 лет вот такая была примерно, и мы завтра скажем, что... И оно работает. В наших широтах из-за того, что очень-очень много всего влияет эти циклоны, антициклоны, шторма у нас часто бывают, арктические массы, тропические воздушные массы, поэтому у нас намного сложнее сделать хороший прогноз. Вообще, по оценке специалистов, этот период примерно 10 дней. 10-14 дней. Но то, что касается дождя. Дождь — это отдельная такая тема, он... Это такое мелкомасштабное явление, которое, например, тебе показывает в таллине, что вот э, у тебя будет сегодня дождь. И вероятно, что в власномя он пройдет, а в мустомяи он не пройдет. И как бы ты будешь думать, что тебя в мустомяи обманули, а в власномя он сбудется. А на самом деле просто облачко там половина на, таллина именно накрыла, та, а так. Облака, в принципе, их тяжело моделировать, все-таки все прогнозы, это результат моделирования, они очень мелкие. и... Э, как объяснить? А, модель имеет какую-то сетку, вот широты, долготы, да, и ячейки. И ячейка имеет какой-то максимальный размер, и в этой ячейке мо э, может поместиться весь Сталин и даже больше. И будет э, известно, что там 50% вероятности дождя. В принципе, он может где-то пройти здесь, реально, mm -hmm. а, а где-то не пройти, и тебе кажется, что его не было. То есть примерно по этой же причине иногда прогноз погоды и, ну, ошибается. А, да, на самом деле очень-очень много причин на разных уровнях. Разные модели создают эти прогнозы погоды. Какие-то более точно, какие-то менее точно. Например, из того, что часто используется, у нас есть европейская модель, ее, кстати, используют и в Эстонии, есть американская модель, европейская считается точнее, то есть больше процента сбывания <laughs> прогнозов. А дальше они используют какие-то локальные модели, они тоже могут быть разные у разных серверов. Допустим, если ты смотришь прогноз про погоды наш, эстонский, то они используют там Хирлом в Норвегии. Если ты смотришь вот этот Ирно, mm -hmm. то они используют какую-то свою, например, местную модель. Вот там могут произойти какие-то различия. Дальше различия могут происходить вообще из серверов, из сервисов. То есть если какой-то два сервиса который показывают себе погоду, условно, они используют одинаковые модели, вот 100%, все одно и то же. Но в одном сервисе написано, прописано, что если 50% дождь, то мы, скажем, что его не будет, нарисуем там... Одну капельку. Одну капельку или, или вообще капельки не нарисуем, просто облачность. А на другом сервисе, допустим, 50% возможности дождя, значит, мы нарисуем капельки. Человек-обыватель смотрит на вот эту иконку и думает, так будет или не будет. Капельки нету, я, Капельк не беру нету я не беру
1: зонт. То есть, по сути, это вопрос больше к программистам, а, которые
2: по, а, во многом да, просто у многих такое представление даже мои родственники всегда спрашивают а что ты там делаешь, ты с бубном ходишь, шаманишь, ну вообще это очень смешная шутка, когда никому не советую. Но на самом деле прогноз погоды это чисто IT-тема. IT плюс физика и статистика. И дальше уже какой-то человек это может расшифровать. А может и нет.
0: Используются спутники для погоды? Мы
2: изначально говорили, там я когда-то говорила про вот эти модели. Они могут помимо вот этих измерений от метеорологических станций использовать данные, полученные со спутников. Просто они не используют не картинку, как видимо видят обыватели, а как данные, как сырьевые данные, так сказать. Где просто в коде прописано... По, 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 да, по какой координате, какое значение чего-то там. И модели могут использовать эти значения тоже.
1: Ты говорила о моментах, которые влияют на прогнозы погоды, и сказала о циклонах и антициклонах. Для меня это... Ладно, это слово, которое я просто частенько слышу из радио и телевизора. Можешь ли ты объяснить, что такое циклон и антициклон, в чем их разница, Все понимают, я понимаю, что это области высокого и низкого давления. Но я думаю, что на самом деле все гораздо сложнее. Значит,
2: начнем с циклонов. Циклоны это такая система, в которой посерединке зона пониженного давления и воздух движется от периферии э, вот его, в его центр. Для нас циклоны проявляются таким образом, что вообще для нас важно? Что летом, если над нами циклон, значит, это влажность, вероятность дождя, так прохладненько и неприятно, вероятно, шторма. Типичное эстонское лето. Да, вот над нами часто бывают циклоны. Зимой точно так же. Зимой, если мы видим, тоже влажненько, вот так вот неприятно, ветер сильный дует. Типичное эстонская зима. Лякоть. И вот все это становится, это циклон. Антициклон — это обычно такой предвестник хорошей погоды. Летом это солнечно, сухо, вероятно, что жарко. Если антициклон над нашей территорией стоит достаточно долго, несколько дней, там 5, может быть, даже 10 дней, то это высокая вероятность тепловой волны. Вот как у нас, например, в конце июня было, над нами несколько дней подряд стоял довольно большой антициклон и поэтому по нам ударил вот жар. А зимой антициклон это, опять же, сухо, солнышко и морозно.
0: Я правильно понимаю, что ветер, это, получается, движение массы воздуха из, получается, антициклонов.
1: Из области высокого давления да. в область низкого, да. как, типа, физика и я, работает. Я, я, я не или, это,
0: или это могут быть и более мелкие, я знаю, что в городе нельзя вот так вот сказать, что а, если у нас там условно есть какой-то ветер.
2: А, короче, это. Ветер. А ветер, да. Что
0: такое
2: ветер? Ветер — движение воздуха. Но он не совсем, не обязательно движется из зоны повышенного давления в область пониженного давления. Зависит от, на самом деле, высоты. То есть на высоте пару километров он движется даже не так, а вдоль изобаров. То есть если мы нарисуем картинку, в которой кружочки такие, и по центру у нас низкое давление, и как бы вот он... И этот кружок идет на расширение к высокому давлению, то ветер будет дуть вдоль этих линий, а не от высокого давления к низкому. Вообще из-за чего происходит так, что мы в итоге говорим, что он дует от высокого к низкому, потому что чем ближе к Земле, тем больше влияние силы трения. Также работают еще силы Кориолиса, и вот эти силы все вместе производят такое движение. И, оно, и движение происходит наискосок. Мы говорили до этого про... Циклоны, антициклоны. В циклоне э, движется ветер э, вовнутрь, в центр, потому что там область понижена давлением, и он движется нечетко, знаете, стрелочками нарисуем вот так, что он идет перпендикулярно, он идет как бы против э, часовой стрелки. В антициклоне наоборот, от центра в периферию и по часовой стрелке. Работает три силы. Это сила трения, сила Кориолиса, то есть вот то, что... Что это такое? Вообще? Сила Кориолиса. А, господи, я так часто с этим встречаюсь, что я даже не знаю, что другие не строят. Это сила, которая на Земле обуславливает то, что Земля вращается. То есть как раз-таки вот это вот движение наискосок, как бы в сторону, оно обусловлено тем, что Земля крутится. Вот. И сила градиента давления. Три силы то, что влияет и на ветер.
0: Это вот именно а, по себе... а Разница между давлениями. А, а ты говоришь, из
1: Когда мы слушаем по радио прогноз погоды или по телевизору смотрим, там люди понимают, что мы не ученые метеорологи да, и они нам объясняют максимально просто. Говорят, циклон и антициклон. Для обывателя это, наверное, сложное, непонятное слово, и поэтому нам объясняют максимально просто. Ну,
2: -то да. да,
1: то есть тебе просто объясняют, что вот есть область высокого давления, есть область низкого, у каждого были уроки физики, и мы понимаем, что из плюсика в минус, из минусиков в плюсик, вот, и поэтому очень круто узнать, что на самом деле процесс выглядит
2: Ну и как бы есть какие-то, ну не то что микровлияния, но какие-то мелкомасштабные влияния, как, например, ландшафт, то есть ветер не может дуть внутрь горы, он будет ее обходить, допустим, или в городе вообще полностью меняется вот это вот направление ветра. Вы можете смотреть, в прогнозе написано западный ветер, а вы стоите и не понимаете, откуда он дует. Это влияние города, влияние вот этих построек.
1: А как вообще отличается? климат внутри города и климат, ну, где-нибудь, допустим, не то, что на равнине. Допустим, ну, за городом. За городом. Или возьмем там большие города, мегаполисы и маленькие города, типа Таллина, относительно маленький город. Да,
2: а, да это правда. У этого эффекта есть название «эффект городского теплового острова». По-моему, на русском это так звучит. То, что, да, в городе действительно теплее, на это влияет очень многие факторы. Реже сравнивают большие города и маленькие города, потому что, опять же, вопрос, например, город может быть большой, но очень длинный. И, и как бы там работает иначе, чем если город кругленький. Большой. Города на побережье, да. Э, да, да. Но если мы упростим вот это вот все, предположим, что у нас есть большой город где-то в континентальном климате, где там летом тепло, а зимой холодно, и как бы вообще все просто, и море не будем брать внимание, то в городе теплее по многим-многим причинам. Во-первых, это асфальт, это черные крыши зданий. Как многие, опять же, знают из школьной физики, черный цвет поглощает тепло. И затем он начинает его, это тепло, излучать, из-за чего в городе повышается температура. Также всякие вещи типа машины, какие-то аппараты, возможно, в городе есть какая-то фабрика, даже люди, мы все изучаем, излучаем тепло, в отличие от, там травки в поле, которые излучают меньше тепла. Также, если мы берем на сравнение город и загород, то город поглощает меньше, ой, больше, а загород из-за того, что там может быть песок, там может быть трава, оно светлее, оно отражает больше света, то есть меньше поглощается. Опять же, вот это тепла. Есть у нас есть э, системы кондиционирования, которые, ну, как не знаю, здание будет отдавать тепло в среду. Например, э, с этим можно бороться тем, что делается какая-то более светлая архитектура. Э, светлые крыши, белые или отражающие, которые будут отражать вот это вот все, э, тем самым давая меньше нагрузки на кондиционирование, город может стать прохладнее. А так идет оценка, что города миллионники или даже больше миллиона. А они на 1-3 градуса теплее, чем э, окружающих <свят> среда.
0: Я знаю, что в Сан-Франциско даже пробовали красить улицы в белый цвет, чтобы меньше поглощалось тепла, и у них конечно, сразу разительно становилась ниже температура. Из-за этого, соответственно, кондиционер можно меньше использовать. Это еще меньше делают выхлопы и так далее. И так, далее. так можно условно использовать даже бетонные улицы. Они тоже светлее, чем... Асфальтовые, они тоже, соответственно, получаются экологичными и так далее. Определенно
2: это работает. Это просто понятно даже тому, кто знает только школьную физику.
0: Какие измерения помимо самых очевидных происходят на метеостанциях? Ну, температура, влажность, что еще измеряется?
2: Зависит от станции. Какие-то измеряют только базовые вещи. Это да, температура, давление, это количество осадков ветер, направление ветра, сила ветра, также высота облаков, опять же это не везде, но например у нас в Таллине есть аппарат, который измеряет высоту облаков, продолжительность светового дня, Тарту, ну единственная станция в Эстонии это Тарту Тыравера, которая измеряет активность солнца. Да, вот, так да, дальше есть еще температура почвы, например, это нужно тем, кто занимается сельским хозяйством, это тоже делать некоторые станции. Также есть Талинская станции аппарат, который измеряет загрязненность воздуха. Но это из того, что я могу сейчас вспомнить у нас, какие-то другие станции могут измерять больше чего-то. Также есть такая тема, как влажный и э, сухой градусник. То есть есть там температура сухого воздуха, воздуха, температура влажного воздуха. То есть вплоть до такого могут быть Здесь, различия.
0: Как, как, как. А, окей, а как это работает? То есть? Почему температура? А, те, ну,
2: есть некоторые станции, может быть, это больше раньше использовались, сейчас, наверное, этого меньше. А они использовали а, сухой смоченный термометр для того, чтобы по разнице а, их показателей а, понять, какая влажность в воздухе. А, что еще? А, я вспомнила, есть еще максимальная и минимальная температура. То есть термометры, которые замеряют не просто температуру по ходу дня, а фиксируют максимальную температуру в течение дня и минимальную температуру в течение дня.
0: Может, перейдем от прогнозов погоды к климатологии. Я знаю, что проблема в том, что градусник измерили, изобрели не очень давно, и нам мы не так давно начали получать данные вот, в значении температуры, не для того, чтобы предсказывать. Возможны изменения климата в далеком будущем, нам нужно иметь данные из далекого прошлого. Для этого используются какие-то сторонние данные, как ширина, крон... Не ширина кроны. А... А, кольца, кольца деревьев Размер, имеешь... Да, угу. диаметр, кольца деревьев и так далее. Какие еще вещи используются для вот таких вещей, вот именно как науки?
2: да, да, там есть много разных способов. Например, Информацию дают ледники. Почему ледники очень важны для ученых? Помимо зверюшек, которые там живут, почему плохо, если они тают? Потому что ледник такой вот, там много слоев, и ледник заключает в себе пузырьки воздуха который существовал какое-то время назад на Земле. Из этих пузырьков воздуха можно получить много знаний, <laughs> если уметь этим пользоваться. Таким образом, там сравнивают изотопы кислорода, и при определенном соотношении изотопов кислорода можно определить, было теплее там, чем сейчас, или было холоднее в то время, чем сейчас. Что еще есть? например, вариант исследования почвы на наличие спор. Таким образом изучают, было ли на каком-то пром... промежуток времени в определенном месте например, преобладало ли лиственная растительность или преобладала хвойная растительность. Тоже можно понять, какой примерно существовал климат в то или иное время. Есть какие-то исторические записи. Например, из того, что сейчас могу вспомнить, в средние века с Китая есть записи о росте мандаринов в, такой, в более северной провинции, где, например, на сегодняшний день мандарины не растут. И предполагается, что, видимо, тогда был такой более теплый период, чем на сегодняшний день. Также как с почвой, то, что я говорила про споры, еще берут пробы, ну, как бы выкапывают такой длинный кусок почвы. Сердцевину, э, из водоемов э, с помощью того, изучения микроорганизмов которые там жили точнее э, этих раковин разных э, микроорганизмов которые, которых есть раковины э, из их состава э, кальция можно точно также определить было было этот водоем теплее или холоднее в какой-то промежуток да, времени Естественно, это не дает знания о точных градусов. То есть на сегодняшний день мы знаем, что в каком-то году средняя температура была такая-то. Но эти измерения, эти способы дают нам информацию сравнительного характера. То есть было теплее, чем сейчас, было холоднее, чем сейчас. И дает нам понять, какой климат примерно существовал в том, в том или ином месте в то или иное время.
1: Вот все говорят про глобальное потепление, но у нас зимой все равно минус 10. Но в последнюю зиму не не был. Всё. Это какие?
0: Все. глобального потепления.
2: Да, ну, да. У, у нас нет, но конкретно в я, я понимаю, да, о чем вопрос? Когда мы говорим про потепление, то есть мы говорим про климат. Это выводы от в том, какие измерения, какие данные у нас имеются за продолжительный период времени плюс сто лет. -то, то, что в какой-то один день у нас было минус 20, не дает большого вклада в знание о том, что за последние сто лет температура Земли повысилась на полтора градуса. Uh, есть просто какие-то погодные явления, погода ⁇ это то, что у нас здесь сейчас и на протяжении небольшого времени. Есть климатические знания, это то, что как минимум 30 лет продолжительность времени. Ну, например, <свят> в этом году <свят> было, была достаточно теплая зима. Конечно, мы не можем делать строго выводов о том, что все это из-за потепления, uh, но мы предполагаем то, что такая зима может стать вариантом нормы время от времени, что является последствием определенных процессов потепления.
0: Я слышу, что даже возможно, что из-за глобального потепления возможно, что в каких-то регионах наоборот станет сильно холоднее, потому что там условно какой-то теплый поток воды, который где-то условно там Европа или еще что-то, он будет перекрыт и поэтому станет сильно холоднее в каких-то регионах.
2: Сейчас на данный момент, если посмотреть отчеты IPCC, например, по вот этому потеплению, то там видно, что некоторые регионы, но это ближе все-таки к тропикам некоторые регионы наоборот холоднееют в отличие от э, высоких широт, как вот у нас и Северный полюс, э, который теплеет э, То, про что говоришь ты, это такая достаточно распространенная теория э, о том, что Гольфстрим, который собственно греет как раз таки наши места, который течет из э, Тропическая часть Атлантического моря течет в северную часть Атлантического моря, и благодаря нему, собственно, греется Британия, Северная Европа. И есть вариант того, что из-за изменений течений он отклонится ближе к югу, и мы не будем получать вот это тепло, и начнется ледниковый период. Такая теория есть. Будет ли это действительно так? Не знаю. Это теория. Я
0: слышал про какой-то... Сложное явление, которое есть в Индийском океане, которое повторяется каждые пять лет, которое очень сильно влияет на климат в Африке и на климат в, в Австралии. В Австралии да. я забыл, как она называется. Это
2: депо Индийского океана.
0: Вот. Что это такое? Как оно происходит? Потому что я пытался понять, но мне стало еще еще сложно.
2: А, ну, я могу, типа, на пальцах очень ага. просто рассказать, что а, когда там ветер дует одним образом, то от Австралии все осадки уходят в сторону Африки, и как бы в Африке получается дождливо и, не а знаю, приятно-неприятно, приятно. Приятно, да, а в Австралии как раз-таки это сезон пожаров. Например, в этом году э, говорили а, много нет. про эти пожары. Естественно, в Австралии пожары каждый год. Абсолютно, без исключения. Но в этом году он был достаточно масштабный, он захватил многие экономически важные регионы, в том числе Мельбург. Сложились многие факторы вместе, и в том числе работала вот это вот диполь Индийского океана, в ходе которой Австралия на долгие дни потеряла осадки, так скажем.
1: Хорошо, если вот мы сейчас говорим про потепление и про похолодание. С потеплением, понятно, у нас очень много... Не знаю, средства массовой информации рассказывают нам про глобальное потепление и пугают, про похолодание. Есть ли вероятность того, что может быть второй ледниковый период, условно, если где-то какие-то течения поменяют свои направления, не знаю, что еще произойдет? Я бы
2: сказала, уточняла, что он не второй, а двадцать второй. За последний период, четвертичный период, он характеризуется тем, что он состоит из ледниковых периодов и периодов свободных от льда. Сейчас мы живем в периоде свободного от льда. Ледниковых периодов до этого было очень-очень много в течение этого периода. А насколько вообще длинный вот этот промежуток? Этот период, по-моему, в среднем говорят про 40 тысяч лет. Оу. То есть ледниковый период с большой долей вероятности будет. Но он будет не на нашем веку. Не
0: успеем посмотреть.
2: А с чем это связано? Ты можешь сказать, вот, когда лед
1: возвращается и уходит на 40 тысяч лет? Или...
0: Так, это как зима в гре престолов, тоже приходит.
2: Да да, 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 зима, зима близко. Эта тема не до конца изучена, типа, не, не все не, не очень понятно, понимают. Да? Да. Uh -huh. То есть, вроде как, с одной стороны, континенты стоят на том же месте, то есть когда-то давно, вот там много миллиардов лет назад, можно предположить, что вот это похолодание происходило из-за определенного постановления континентов, то, что они там все вместе стояли и происходил вот этот прямой процесс, когда начинает холоднее, из-за этого начинает еще больше холоднее. И вот этот континентальный климат, то, что все континенты вместе, вот на это влияет. А сейчас это не до конца изученная тема.
1: А это тоже было выяснено из того, что вот мы доставали почву? А вот как
2: раз таки, да, четвертичный период очень хорошо изучен, потому что много свидетельств об этом, о том, что берешь почву, и где-то есть, например, видно, что остатки ледника. Даже вот в Эстонии у нас свидетельство о ледниках, эти типа валуны, которые mm -hmm. имеются после того, как ледник сходил. И можно это все дело датировать, этим занимаются геологи. <связано> Об этом в следующем подкасте. Словите <связано> да. геологов, они а уже <связано> вы, <связано> вы, вы, вы
1: знаете, у нас тут был человек, он занимается изучением климата, и как бы у нас тут накопились вопросики <связано> из
2: прошлого подкаста. Ну, <связано> геологи занимаются датированием разного разными способами датирования. Как они определяют, сколько тысяч миллионов лет назад что-то произошло, это к ним.
1: Потому что когда мы условно ездим, ну, я, по крайней мере, в, там школьные годы очень часто было так, что мы ездили на экскурсии в разные уголки Эстонии и смотрели на эти разные валуны, что бы то ни было, и нам все время рассказывали, да, что это после ледникового периода. Но в моей голове это, знаете, как в мультике вот ледниковый период, он вот был один такой типа глобальный, он один раз вот как бы сошел, и вот вот то, что осталось, то, что осталось. И для меня, если честно, такое как открытие, что на самом деле это происходит периодами.
2: Да, 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 в последнем, в четвертичном периоде это происходило много-много раз.
0: Я знаю, что даже многие озера и холмы образованы именно ледниками, то есть...
2: Практически весь ландшафт Эстонии, если мы берем какие-то долины речные, то это результат действия ледника. И, в принципе, во всей Северной Европе. В Скандинавии,
0: Нет, условно, Швеция чуть-чуть поднимается над водой, потому что... Потому что, да, мир, да. Она отходит, он отходит от этого, по чуть-чуть поднимается. Uh,
2: да, это правда, это вся Скандинавия так. Эстония чуть-чуть меньше, там, по-моему, один сантиметр в год, что-то такое. Uh, и есть теория о том, что из-за того, что у нас есть вот этот подъем нас не затопит, если будет подниматься уровень океана. Но, это Но Проблема быть. в
0: том, что один график растет по одному сантиметру в год, а другой график растет условно больше.
2: Не, да? примерно столько же. А. а там примерно одинаковая динамика.
0: очень, очень приятно. Спасибо, Леника. Есть,
1: есть какие-то страны, которые наоборот уходят. Под воду? А,
2: ну у нас получается так, если посмотреть сейчас карту как раз вот этой вот динамикой, то видно, что Скандинавия там поднимается плотно до пяти сантиметров. Вот, может, даже больше. А чем мы идем южнее, тем больше эти значения идут к минусу.
1: Потому что я читала очень много исследований по поводу Венеции, например. Там у них реальная проблема с что тем, что, идут... да, что у них уровень воды ежегодно немножко поднимается, а у них, по сути, весь город на воде, и они должны периодами поднимать все uh -huh. постройки uh -huh. в городе, uh -huh. потому что
0: uh -huh.
1: да они, uh -huh. они 15 века, и вот все что короче, это очень сложная, uh -huh. болезненная uh -huh. тема uh -huh. одна, у них.
2: Одна из важных тем глобального потепления, то, что многие говорят, что вот, типа, какая разница, но станет потеплее, нам даже приятнее. Одна из важных тем, это как раз-таки поднятие мирового океана, потому что все, <laughs> не, все, не знаю, многие знают, что чем теплее вода, тем она менее плотная, то есть она занимает больше объема Проблема поднятия Мирового океана даже не в том, что ледники тают, а именно в том, что вода теплее становится менее плотной. И эти прибрежные зоны, может быть, это не коснется нас, или коснется в меньшей степени или позже, но, например, Америка сильно пострадает, скорее всего, от этого. Южная Европа, скорее всего, пострадает. Африка, ну, в Африке, наверное, поменьше городов находится там, на побережье. Но это очень важная тема, которую стоит затратить.
0: Ну проблема в том, что люди не думают о том, что почти все города находятся как раз таки у воды и так исторически сложилось, поэтому это влияет на города больше всего. Еще. Ты думаешь, так ну воде не, не вода не вода, не вода поднимется? Даже
2: нет. если вода поднимется на несколько сантиметров, некоторые города из-за этого страдают несколько дней от наводнений.
0: У нас есть Голландия, которая как бы еще хуже. Находится.
1: Почему ты в этот момент на меня так пристально Потому смотришь?
0: А почему бы?
1: Почему бы не любить Голландию? Хорошая страна, абсолютно.
0: Знаешь, что ты там была часто?
2: Хорошо проводила время.
1: Отлично проводила
0: время.
1: Ну, вот в чем просто был.
0: В голландии это еще хуже, вообще под водой
1: Но у, у них точно такая же проблема, как в Италии, да. Mm -hmm. У них ежегодно поднимается уровень воды, и у них там тоже очень много э, построек стоит на воде, и они тоже все, ну, в общем, не вчера построены, грубо говоря.
2: В плане наводнений то, что влияет на нас, наверное, в большей степени, э, это шторма. Сейчас замечено, что... Шторма стали происходить чаще в Эстонии, в нашем регионе. От штормов тоже поднимается уровень воды и может, например, затап затапливать Пиарну. Это часто случается. Или на какие-то города, там полуостров. Это тоже результат в какой-то степени потепления.
1: Я еще хотела спросить про супер страшные, но очень интересные погодные явления или климатические явления, не знаю, ты меня поправишь. например, погоднее, Скорее, а? скорее погодные. По... Ну, хорошо. Я,
0: я... Уже
1: <правили> я признаю свою некомпетентность в плане погоды, я специалист в других вещах. Конечно. Вот, например, торнадо, тайфуны, цунами и вот такие вещи, которые, ну, выглядят это, конечно, потрясающе, но по факту безумно страшно. Допустим, в Эстонии этого не происходит, но есть регионы, где это происходит постоянно.
2: Давай тогда по очереди. Давай. Значит, торнадо в Эстонии происходит. Реально. И можете... Реально. Да. А, об этом не всегда сообщают, но если ты даже зайдешь в Википедию, напишешь по эстонский торнадо, там будет список дат, когда это зафиксировано. А...
0: Ну, вопрос, мне кажется, что в штабах, наверное...
2: Uh, сейчас, да, я договорю. В принципе, опять же, в той же Википедии <laughs> можно посмотреть карту, uh, где отмечено, в каких регионах может происходить торнадо. Это в основном США и вся Европа. И европейская часть России. Uh, почему нам кажется, что их нет, об не о них не сообщают. И, в принципе, в, в целой Европе которая по площади примерно как США, наверное, может быть, даже поменьше, может происходить такое же количество торнадо, как в США, просто в Европе это каждая страна отдельно, mm -hmm. а в США это одна страна, которая собирает эти данные. Но в США они более масштабные, как обычно. Торнадо, опять же, у нас не совсем изначенное явление. Для Что того, это чтобы вообще само по себе для так вот, в целом, рождается из грозового облака, но при этом это должна быть не просто гроза, она должна быть очень активная, и еще при этом температура Земли на Земле, на поверх... над поверхностью Земли должна быть достаточно высокая, чтобы воздух э, поднимался при этом. Э, тогда наверху под этим облаком образуется вихрь. Из-за разности давления и температур этот вихрь засасывает как бы часть облака, он получает большую энергию и вот раскручивается. Mm -hmm. в, общих, в общих чертах так, в принципе, не особо больше из этого и известно. Поэтому в Эстонии и во всей Европе это тоже, вероятно, просто происходит не так часто. И вот, например, недавно это, кстати, было... У меня знакомым крышу снесло. Ну, в смысле, mm -hmm. крышу mm -hmm. дома снесло. Но они просто потом снесло. А потом, когда они чинились, снесло крышу, но они об этом не сообщили в медицинской никуда не сообщили, поэтому никто об этом не знает. А так бы в Википедии появилась еще одна дата. Вот, прикольно.
1: А то, что, допустим, более серьезные тайфуны
2: смысла. Да, дальше. Следующий
1: этап ужаса.
2: Тайфун то же самое, что ураган. Только Тайфун в Тихом океане, а ураган в Атлантическом. Это разные названия одного и того же явления.
0: Да. О, нет. Ты скажешь, понимаешь, где это происходит. Если в Тихом океане, значит, не касаться. Да, да. Если в Атлантическом можно.
2: В этом плане, да, окей, хорошо. Хорошо. Просто чтобы все знали: Ураган-тайфун это одно и то же явление, просто в разных местах. Вот по-разному назвали. Они образуются, в основном, в тропиках, в океане. Только в случае, если вода очень теплая и на достаточной глубине теплая, то есть там 2-3 метра вода 27 градусов, допустим. У нас это невозможно. Тогда там из обычного циклона может образоваться мега-супер-сильный циклон, который вырастет. Собственно, это и есть ураган. Это циклон, который ну, имеет очень большую силу. Uh, он движется над океаном, получает дальше энергию от океана, uh, от uh, вот этой воды теплой, uh, растет, и часто можно заметить, что если ураган достиг берега, то он там что-нибудь разрушает, становится uh, менее сильным, именно потому, что он теряет энергию, потому что он теряет вот эту температуру, mm -hmm. которую он берет от воды. Uh, некоторые ураганы на самом деле достигают наших широт, просто они настолько сильно теряют в энергии, настолько сильно теряют вот это вот... Откуда подписку брать, что они слабеют и превращаются в обычные штормы, в обычные циклоны. Ну,
0: как я понимаю, еще у нас просто не океан находится. Ну, у нас, а море. У нас Бал Балтийский
2: море. Да, точно. то есть даже если бы оно было очень теплое, что маловероятно, то просто, да, не хватило бы площади для развития. Вулканы, кстати, если не, происходит какое-то большое извержение вулканов, то они понижают глобальную температуру на градус или два на пару лет. Не, Потому не. что, да, извергается вулкан. Вот этот пепел, то, что из него извергается, доходит до стратосферы. Стратос... Мы живем в тропосфере, это нижний слой атмосферы, следующий до стратосферы из-за того, что там нет ветров, он не перемешивается, вот это то, что изверглось из вулкана, там как бы такой пленочкой покрывает нас, mm -hmm. скажем так, а, отражает часть солнечного излучения, и поэтому на пару лет средняя температура Земли может понизиться на градус или два после крупного извержения вулкана. Он как купол работает, по сути. Mm -hmm. Я, есть даже одно такое предложение от геотехнологов это покрыть чем-нибудь таким стратосферу искусственно и таким образом понизить температуру Земли.
0: Я еще слышала такую новость, как раз как во время карантина, о том, что теперь прогнозы погоды могут стать чуть хуже, потому что на самолетах стоят измерительные приборы, которые используются в том числе для предсказания погоды. Они сильно а... влияют или так? Просто по пути
2: или нет нечего делать. Ну, может, это на самом деле, если это какое-то массовое явление, хотя, это, насколько я знаю, это не настолько массово, потому что в основном все таки измеряется э, наземными метеорологическими станциями, какими-то боями, которые находятся в океане. Э, на самолетах это что-то достаточно редкое. Может быть, немножко ухудшится, но э, модели, ко которые получают данные с метеостанцией, э, они делают... Э, ассимиляцию данных, то есть они их интерполируют, исключают в то, что не надежно. То есть, в принципе, у нас в любом случае будет полное покрытие. Насколько велик процент влияния вот этих на самолетных станций, я я все-таки предполагаю, что не настолько он велик, потому что самолет в принципе не такая штука, на которой хорошо что-то измерять. Я думаю, что ä, там скорее то, что с самолетов иногда сбрасывают эти радиозонды. Mm. в Эстонии, например, радиозонты опускают снизу наверх. есть страны, которые пускают радиозонд сверху, то есть с самолета вниз. но это не пассажирские самолеты. они могут его запустить, если там только пилот и там, человек, который этот зонд сбросит, который собирает данные, профилирует атмосферу. для
0: этого
1: мы позовем кого-то, кто летает на самолете. Теперь ты можешь идти в экран Вступай в партию.
0: Максимально практичный вопрос. Какой прогноз погоды в Истоке самый лучший? Какой компания, фирмы?
1: Что смотреть, когда я выхожу утром из У нас
0: есть
2: единственная... Ну, это не назвать компанией, это все таки государственная организация Риги Эльма теннистос которые составляют прогноз, используя европейскую модель, используя Хирлом. И я советую смотреть прогноз на ближайшие 3-4 дня на ilmatennistus.ee. Я сама смотрю там. Он официальный.
0: Я okay, просто там у меня вот, говорит, я всегда смотрю норвежцы, просто в
2: Норвежцы, ну вот это Урно, многие в смотрят, они используют тоже европ... Ту же самую в европейскую модель. Я думаю, что тот же самый Хирлан. Но я доверяю больше нашим эстонским. Ну да, сегодня
1: у нас 17 градусов. Переменная облачность в Таллине. Солнечно. И, кстати, без дождя. Аж до завтра.
2: Как нам хорошо.
0: Спасибо тебе большое, нет Спасибо тебе большое. Было... Вопросы, или вопросы. У тебя
2: были это... философские сложные вопросы? Это у меня
1: были глупые вопросы. Вики <свят> были за вопросы. <свят> а... Алина всех похвалила. Yes. <свят> спасибо тебе большое, было круто и супер
2: интересно. Uh, спасибо вам. Yeah. Да, все, пока-пока. Пока. пока. Всё, пока. пока. пока.